0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Merkt Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Ja, auch 2022 lässt uns das Thema Inflation nicht los. Lassen uns gemeinsam über Inflation in Deutschland sprechen, mögliche weitere Entwicklung. Die Eurozone, wie sieht die EZB die Inflation vorübergehend oder anhaltend? Die USA, eine Entscheidung ist gefallen. Zinsleistritte sind geplant. Und Polen, Ungarn, Tschechien, Inflation und Zentralbankpolitik. Was erwarten wir für 2022? Ja, herzlich willkommen in 2022, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Dr. Ulrich Stefan, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, dass auch du gut in das neue Jahr reingekommen bist und dich auf die nächsten Episoden unseres Märkte aktuell freust, auf unseren Podcast. Und ähm, dass du uns vielleicht auch in diesem Jahr die eine oder andere dann hoffentlich auch positive Überraschung aus dem Märkten mal mitbringst. Positiv überrascht hat uns leider, glaube ich, ehrlich gesagt, die Inflation nicht. Das ist ein Thema geblieben. Wenn wir auf Deutschland gucken, die ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts für die Inflation im Gesamtjahr 2021 liegt bei 3,1 Prozent. Wenn wir uns angucken, die Dezemberinflation 2021 gegenüber Vorjahresmonat bei plus 5,3 Prozent, also die Teile zeigen weiterhin ganz steil nach oben. Wir hatten das Thema Lieferengpässe immer besprochen, aber mich würde mal interessieren, wie stark sind denn eigentlich die Treiber gewesen der ja ich sag mal Erhöhung der Mehrwertsteuer, die ja wieder auf 19% hochgegangen ist und vor allem auch die CO2-Abgabe von 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid in 2021 und was bedeutet das für 2022?
1: Ja, ich wünsche natürlich auch allen ein hervorragendes Jahr 2022. Danke, Sepp, ich bin gut so soweit rübergekommen und ich hoffe auch alle unsere Hörer. Die Inflation hat tatsächlich am Ende des letzten Jahres nochmal überrascht. Es waren doch einige Ökonomen, die, ich würde schon fast sagen, gehofft hatten, dass die Dezemberzahl ein wenig niedriger sein könnte als die Novemberzahl. Das hat sich als Irrtum herausgestellt, die von dir genannten 5,3 Prozent waren eben ein weiterer Anstieg. Die Basiseffekte, die wir dann in diesem Jahr jetzt erleben werden, und du sprachst ja vor allen Dingen an die Mehrwertsteuererhöhung, ähm, die wir im letzten Jahr dann gesehen haben, die war ja ein halbes Jahr lang gekürzt worden, im zweiten Halbjahr und 20 ähm, und dann eben wieder reingekickt. Dieser Effekt fällt jetzt natürlich dann raus. Das macht wohl ein gutes Prozent aus bei der Inflation. Die CO2-Preise, also sozusagen administrative Kosten oder Preise steigen weiter. Hier hat aber sich die Bundesregierung für einen kleineren Schritt entschieden, als der ursprünglich geplant worden war. Dazu muss man wissen, dass die äh, Preise sich am europäischen Markt, äh, eben am Markt bilden. Dort äh, sind die Preise für CO2-Emissionen ja auch deutlich höher als in Deutschland. Hier werden sie administrativ von der Politik gesetzt. Und hier haben wir also einen kleineren Anstieg gesehen. Das sollte dann im Vergleich zu dem etwas höheren Anstieg im letzten Jahr auch Preis dämpfend sein. Nichtsdestotrotz hat sich äh, Isabel Schnabel, äh, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, ja über das Jahresende äh, zu Wort gemeldet und hat äh, doch recht energisch darauf hingewiesen, dass die grüne Transformation zu höheren Kosten und äh, Preisen führen wird. Einerseits bei der Energie direkt, andererseits aber eben auch über die hohen Investitionen und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die damit äh, verbunden ist. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, äh, auch äh, Joachim Nagel, der äh, ja jetzt Herrn Weidmann als Bundesbankpräsident ablöst, hat äh, vielleicht etwas überraschend für äh, einige auf seiner ersten oder bei seiner ersten Rede doch sehr deutlich auf die hohe Inflation äh, hingewiesen. Insofern mehren sich also auch in Europa die Stimmen, dass man hier ein Auge haben muss in Richtung Inflation. Ähm, Es gibt aber immer noch die Mehrzahl, äh, gerade auch in der Europäischen Zentralbank, die von einer vorübergehend hohen Inflation ausgehen. Werden wir sehen. Also die EZB selbst prognostiziert für dieses Jahr eine Inflationsrate in Europa von 3,2 Prozent und glaubt dann eben, dass die Inflationsrate erst 2023, 2024 wieder unter die 2 Prozent sinkt.
0: Ja, bevor wir weiter uns ähm, die EZB und die Eurozone auch genauer angucken, das Thema Inflation an würde mich nochmal interessieren, deine Prognose für die Inflation 2022 in Deutschland.
1: Ja, die Inflation in Deutschland ähm, sollte also auch in diesem Jahr natürlich dann etwas höher bleiben. Wir ähm, sind eben nicht ganz in dem Camp, dass alles nur, äh, wie sagt man so schön, transitory ist und äh, wieder vergehen wird, sondern äh, wir haben doch, oder wir sehen ja, dass die Inflation stark zunächst getrieben war durch die Energiepreise, aber mittlerweile eben auch weitere Bereiche der Wirtschaft erfasst. Was wir noch nicht sehen ist, dass wir eine wirkliche Lohnpreisspirale haben, kann aber natürlich noch kommen in Zukunft, weil die Forderungen sich in der Regel eher an der aktuellen Inflation und nicht an den Inflationserwartungen und auch nicht an den durchschnittlichen Inflationszahlen orientieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir erwarten, dass für Deutschland eine Inflation in diesem Jahr um die drei 3% wieder möglich sein sollte. Vielleicht ein bisschen niedriger als im letzten Jahr und auch in Euroland. Die Inflation sicherlich, wie gesagt, die EZB geht ja selbst von 3,2% für Euroland aus, dass sie eben auch hier weit über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank laufen wird.
0: Du hast eben kurz angesprochen, Lohnpreisspirale. Nun ist der Arbeitsmarkt in Deutschland ja im letzten Jahr leicht gesunken. Die Anzahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbstätigen sank auf 45,3 Millionen. Wie groß schätze für 2022 den Faktor, den Negativfaktor auf die deutsche Wirtschaft ein aufgrund der gesunkenen Anzahl der Erwerbstätigen, beziehungsweise werden wir diesen Effekt dieses Jahr überhaupt schon noch spüren? Ja, das ist
1: natürlich eine ganz wichtige Frage, die, glaube ich, auch viele Unternehmer und Unternehmen im Moment umtreibt. Wo kriegen sie denn geeignete, qualifizierte Mitarbeiter in ausreichender Menge her. 45,3 Millionen Erwerbstätige, du, du sagst es, das sind natürlich alle Erwerbstätigen, wenn man die voll sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen anguckt, dann sind das 33,6 Millionen. Wir liegen insgesamt in Anführungsstrichen nur 0,7 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau aus dem Februar 2020. Das sind sind 302.000 Personen immerhin, die hier heute weniger arbeiten als eben vor der Krise. Die Entwicklung ist aber insgesamt positiv. Vor einem Jahr, also im Februar 2021, waren wir noch 1,6 Prozent oder 740.000 Menschen unter dem Vorkrisenniveau. Nichtsdestotrotz scheint sich hier doch langsam eine Entwicklung in der Demografie anzudeuten, die auch durchaus diskutiert ist. Die UNO äh, hat, der IMF, äh, auch das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel beispielsweise, äh, Studien veröffentlicht, wie eben mit weniger Erwerbstätigen in Deutschland auch das Potenzialwachstum, also die Möglichkeit überhaupt, Wachstumsraten zu erzielen, in den nächsten Jahren heruntergehen wird. Und von daher werden wir uns etwas überlegen müssen natürlich, wie wir in diesem Land, in Europa mit Arbeit umgehen, wie wir mehr Menschen in Arbeit kriegen können, wie wir Migration steuern können, wie wir aber auch weiter automatisieren, um unseren Wohlstand eben auch weiterhin beibehalten zu können.
0: Du hattest es vorhin schon mal leicht angedeutet, lass uns Richtung EZB, Richtung Eurozone gehen. Die Inflation der Eurozone ist ja weiterhin hoch und man geht davon aus, dass sie auch in 2022 hoch bleiben wird. Jetzt hat man beschlossen, dass das pepp Kaufprogramm im März auslaufen soll und damit äh, nicht irgendwelche größeren Marktturbulenzen auftreten, verspricht man sich, dass das kleine Kaufprogramm APP erst ein hochgefahren wird, um den ein bisschen entgegenzuwirken. Aber mal Hand aufs Herz, steigende Inflationszahlen, wäre es nicht wirklich an der Zeit, über eine moderate Drosselung der Anleihenkoffer zu sprechen, sondern auch eine Richtungsänderung hin zu steigenden Leitzinsen zu vollziehen?
1: Ja, also zumal auch die Arbeitsmärkte in Europa recht ordentlich laufen. Wir haben in der Europäischen Währungsunion eine Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent, 11,8 Millionen Personen sind das. In der Europäischen Union sind, ist die Arbeitslosenquote sogar auf 6,5 gesunken, bedeutet, wir haben tatsächlich, und das mag erstaunlich sich anhören für manch einen, die niedrigste Arbeitslosenquote in Europa seit der Einführung des Euro. Und auch das deutet natürlich darauf hin, was wir vorhin schon ansprachen, Sebastian, dass möglicherweise die Löhne dann irgendwann steigen, weil die Unternehmen entsprechende Arbeits Kräfte suchen und das dann natürlich auch zu einer höheren Inflation führen kann. Die Europäische Zentralbank, wie ich das vorhin gesagt habe, geht immer noch davon aus, dass viele Effekte, die wir jetzt sehen, eben auf der Pandemie beruhen. Nachholeffekte, Lieferketten äh, etc. und deshalb diese Effekte eben nur temporär sind und vergehen werden. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie die Prognosen Richtung Inflation dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren gehen werden. Die Energiepreise sind aber nach wie vor hoch und nochmal, Frau Schnabel hatte darauf hingewiesen, wir müssen einfach sagen, dass die, beispielsweise die Gaspreise in Europa den, den Höchststand im Dezember letzten Jahres erreicht hatten, den bisherigen Höchststand mit 180 Euro. Wir kommen aber, wenn man sich den Mai des letzten Jahres anguckt, von etwa 20 und liegen im Moment immer noch bei Mitte 70, also äh, man sieht, dass die Energiepreise insgesamt doch stark angestiegen sind, auch beim Öl, äh, was mit Omikron auf Mitte 60 gefallen äh, ist, äh, Dollar pro Barrel liegt mittlerweile wieder bei Mitte 80, Äh, also da sind schon entsprechende Effekte äh, vorhanden und äh, wie gesagt, äh, die EZB fängt auch an, das genauer zu beobachten. Vor dem Hintergrund, äh, ja, hat sie immer betont, will sie flexibel arbeiten, wir gehen davon aus, äh, dass die Erhöhung des äh, Normalnetz Kaufprogramms, also das APPs, auch nur vorübergehend sein wird im nächsten Jahr. Äh, unter dem Strich sollte die Europäische Zentralbank deutlich weniger anleihen, nämlich weniger als 500 Milliarden in diesem Jahr kaufen, als sie im letzten Jahr gekauft hat. Da waren es noch über eine Billionen Euro an Staats Anleihen, insbesondere die sie hier in ihre Bücher genommen hat. Ich würde mal annehmen, dass sie möglicherweise 2023 dann über die sogenannte Deposit Rate, also über die Einlagesätze, die insbesondere die Banken treffen bei der Europäischen Zentralbank, nachdenken könnte. Es ist dann eher ein Technischer Zinsanhebung und ob der und wann sich der Refinanzierungssatz denn verändern wird, äh, da glaube ich ehrlich gesagt im letzten Jahr noch nicht dran, dann müsste die Europäische Zentralbank tatsächlich ihre Prognosen ändern und glauben, dass diese hohen Inflationszahlen eben nachhaltig sind und nicht nur das Jahr 2020. 21 und 22 betreffen, sondern eben auch Richtung 2023 fortfolgende gehen sollten.
0: Ja, in den USA, die FED hat ja einen bisschen anderen Blick auf die Inflationszahlen, ist ja jetzt auch bei über 7% Inflation in den USA ein extrem hoher Wert eingetroffen. In den Protokollen der FED-Sitzung aus Dezember 2021 hieß es, dass man aufgrund der Hochschießinflation von einer zügigen Abkehr vom Krisenmodus, oder dass man den beschlossen hat von der, die Abkehr. Und, ähm, dass bei einem ersten Schritt wahrscheinlich dieses Jahr drei Zinsschritte nach oben hatten, wurde signalisiert. Jetzt ist in dieser Woche noch ein bisschen Bewegung reingekommen. Es gab etliche, die sich auch für vier Zinsschritte, ähm, oder auch für vier, vier Zinsschritte ausgesprochen haben. Wie groß siehst du ja, die Chance, beziehungsweise, dass wir wirklich vier Zinsschritte sehen und auf der anderen Seite muss die FED nicht neben den Zinsschritten auch dafür sorgen, dass ihre Bilanz doch deutlich verkleinert wird.
1: Ja, also da hat sich schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung und äh, das ist eben auch spannend äh, jetzt für die Diskussion, die wir gerade über die EZB geführt haben, ob die EZB auch irgendwann diese Erkenntnis in, in der Intensivität erfährt, wie das die die FED im Moment, also die amerikanische Notenbank tut. Im November, Anfang November hatte Chair äh, Jerome Powell noch davon gesprochen, dass die Inflation eben auch nur vorübergehend sei. Er hat dann äh, im Laufe des Novembers gesagt, dass er nicht mehr in diesem vorübergehenden Camp drin ist. Das Protokoll der Dezembersitzung zeigt, dass die amerikanische Notenbank eben nicht nur über die Rückführung des Kaufprogramms, nicht nur über Zinserhöhungen, sondern auch über ein Abschmelzen der Bilanz nachdenkt. Wir haben im Weiteren jetzt Äußerungen gehabt von Jerome Powell vor dem Kongress für seine weitere, also für die Nominierung eines weiteren Terms, aber auch Fed-Mitglieder wie Frau Meesters, Frau Bailey oder James Bullard haben sich geäußert, dass die Inflationsgefahren doch hoch sind und dass es weitere Zinsschritte geben sollte. Also mit dieser kompletten Kehrtwende sozusagen, und da ändert glaube ich auch das Book, also das Papier, was die nächste Notenbank-Sitzung vorbereitet und was äh, jetzt gerade veröffentlicht worden ist, wenig dran, da wird über Omikron und über Lieferketten und über äh, Gefahren für die Wirtschaft gesprochen, aber der Markt geht mittlerweile davon aus, dass die FED äh, das Kaufprogramm im März äh, diesen Jahres einstellen wird, äh, dass die FED im März schon den ersten Zinsschritt machen wird, der Markt glaubt an drei weitere, also insgesamt vier Zinsschritte in diesem Jahr. Und der Markt glaubt, dass äh, die amerikanische Notenbank ab Sommer äh, des Jahres dann anfängt, tatsächlich rücklaufende Anleihen nicht wieder äh, anzulegen, beziehungsweise m- oder möglicherweise sogar aktiv äh, Anleihen äh, verkaufen könnte äh, und damit dann eben die Bilanz abschmelzen. Also im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank, die immer noch in dem Camp ist, äh, alles vorübergehend und wir halten die Füße stramm ist man in Amerika doch mittlerweile relativ aggressiv, was die Geldpolitik und äh, den Kampf gegen die Inflation angeht.
0: Du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, Sepp, hättest du mal in Volkswirtschaft in der Uni ein bisschen besser aufgepasst. Aber ist es nicht eigentlich so, wenn Zinsen steigen, dass letztlich die Währung aufwerten sollte? Warum sehen wir momentan Euro-Dollar-Kurse eher mal Richtung 1,15 laufen?
1: Ja, weil der Markt natürlich guckt... ähm Was was wird denn passieren? Und der Markt hat ja völlig richtig reagiert, indem der Dollar im letzten Jahr sehr stark gelaufen ist, weil man eben darauf spekuliert hat, dass die Fed diese Kehrtwende hinlegen wird. Und ähm, das ist dann ganz klassisch mit eben dann höheren Zinsen und wir sehen sie ja im zweijährigen Bereich, also gerade die Differenz der zweijährigen Zinssätze zwischen Europa und den USA hat sich deutlich ausgeweitet in den letzten Wochen. sind eben diese, diese, die Zinsen da oben geschossen und die, der Dollar zuerst mal stärker geworden. Jetzt guckt man dann eher auf die Europäische Notenbank und unter Arbitrage Gesichtspunkten, sonst könnte man ja am Kapitalmarkt einen risikolosen Gewinn erzielen, fällt dann eben der, der Dollar wieder, wenn der, die Zinsen etwas angestiegen sind und höher sind. Und genau das erleben wir mit knapp 1,15 mittlerweile im Dollar. Die Forwardkurven deuten in die Richtung, dass der Dollar sogar weiter an Stärke verliert, also weiter schwächer wird in den nächsten Monaten. Und das ist sicherlich Folge dann dessen, dass man jetzt doch ziemlich gut einschätzen kann, was die amerikanische Notenbank tun wird und damit die Dinge auch eingepreist sind. Da, da kommen wahrscheinlich keine großen Überraschungen mehr, die Augen der Welt werden jetzt auf die Europäische Zentralbank gerichtet sein und da wird äh, Frau Lagarde äh, tatsächlich ein Meisterstück äh, in diesem Jahr oder mehrere Meisterstücke hinlegen müssen, äh, wenn sie es schafft, äh, das Ganze also ohne Turbulenzen und in großer Ruhe zu managen äh, und die Forward Guidance entsprechend zu machen, also die Märkte darauf vorzubereiten, wie der die Geldpolitik in Europa sein wird. Wir wird wir in Argus Augen genau Auf das Argument gucken, was du vorhin gesagt hast, müsste nicht eigentlich die Europäische Zentralbank auch aktiver gegen die Inflation
0: vorgehen. Was bedeutet das für deine Euro-Dollar-Prognose für Jahresende? Ja,
1: wir sind ja schon länger in dem, genau aus den genannten Gründen, eher beim Dollar etwas zurückhaltender und haben ja da die 1,20 draufstehen. Vielleicht ist das ein bisschen aggressiv, das weiß ich nicht, aber vor dem Hintergrund würde ich schon erwarten, dass der, also dass auch die die Vorwart hier die Märkte recht haben und dass der Dollar schwächer gehen wird im, im Vergleich zu heute.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch unser Gespräch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern das Thema Prognose, bin gespannt. Gerne würden wir uns darüber freuen, wenn Sie, die hier zuhören, uns auch mal vielleicht Ihre Jahresendprognose zukommen lassen würden, kurzfristig. Und ähm wir würden überlegen, wenn Corona vorbei ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass mal gemeinsames das Mittagessen auch drin wäre. Lass uns weiter gucken Richtung Osteuropa. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, Inflation ein großes Thema, natürlich ein globales Problem. Wir haben darüber gesprochen, dass die Europäische Zentralbank noch so ein bisschen zurückhaltend ist, dass die Amerikaner jetzt aber schon mehr oder weniger ja vier Zinsschritte prognostiziert haben für dieses Jahr. Zentralbanken, die letztes Jahr schon aktiv gewesen sind und ich denke mal dieses Jahr wahrscheinlich auch noch aktiv sein werden, ist Polen, Ungarn, Tschechien. Polen hat ja im Verhältnis den anderen beiden Zentralbanken doch relativ lange verharrt, bis sie sich so durchgehungen haben, die Leitzinsen anzuheben. Nun hat man das aber auch getan, und äh, letzte Woche kam noch mal richtig Fahrt drauf, indem man in einer vorgezogenen Sitzung die Zinsen um 0,5% Prozent nach oben angehoben hat und so ein Leitzins aktuell bei 2,25% ähm, erzielen. Ungarn liegt leicht drüber mit 2,4%, Prozent, Tscheche mit 3,75 auch noch drüber. Was erwartest du für die weitere Leitzinsentwicklung in den drei Ländern auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, wie hoch siehst du das Risiko oder schätzt du das wirtschaftliche Risiko für diese drei Länder ein? Weil der wichtigste Handelspartner, die Europäische Union und damit auch zum Großteil die Eurozone, also die Eurozone, über die spreche ich jetzt gerade, ja wahrscheinlich dieses Jahr noch keine Leitzinsen anheben wird. Und ähm, ist ja die Frage, wie kann man den Export dann in die Eurozone weiter hochhalten?
1: Ja, das ist ja eine Frage der der Währungskonstellation dann. Äh, wichtig ist, und das erwarten wir ja auch, dass sich die Eurozone ökonomisch weiter äh, erholt. Ähm, wir werden, äh, das haben wir auch immer gesagt, im ersten Quartal noch Schwierigkeiten sehen, Omikron-Lieferketten, No-Covid-Strategie in China über die Olympiade, die ja im Februar noch kommen wird. Also das wird noch ein bisschen ruckeln, aber danach sollte sich auch die Eurozone und Europa äh, recht gut äh, erholen, äh, Nachholeffekte äh, die Lieferketten langsam wieder besser werden etc. pp. Und dann hast du natürlich am Ende das gleiche Spiel, äh, was wir vorhin beim Dollar äh, diskutiert haben. Äh, die Währungen äh, Slotti, Forint und äh, Krone äh, sind schon relativ stark geworden. Äh, in diesem Jahr, das ist noch nicht sehr alt, das gebe ich gerne zu. Äh, aber ist der Forint äh, von 150 Währungen, die beispielsweise Bloomberg anguckt, äh, die stärkste äh, gegenüber dem Euro? Also das äh, muss man sich dann auch auf der Zunge zer- zergehen lassen. Also auch hier ist äh, mit der Spekulation, mit dem Zinstrend, äh, werden die Währungen zuerst mal stark und äh, wir würden dann sogar im Jahresverlauf erwarten, mit einem stärkeren Blick auf die Europäische Zentralbank, dass äh, dieses zu einem Stopp kommt, beziehungsweise die Währungen sogar möglicherweise etwas schwächer werden könnten. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Inflationszahlen in Ungarn, Polen, Tschechien äh, relativ hoch, äh, zwischen zwischen rund 7 und 9 Prozent, je nachdem in welches Land man guckt, Die Leitzinsen werden wohl weiter angehoben werden. Ähm, Du hast gesagt, Polen hängt da hinterher. Deswegen erwarten wir da auch den größten Schritt nochmal 150 Basispunkte. äh, Anhebung auf 3,75 dann in den nächsten sechs Monaten. Äh, Die Tschechei möglicherweise nochmal 100 Basispunkte in den nächsten äh, sechs Monaten. Und äh, Ungarn äh, ja sicherlich etwas weniger, vielleicht noch ein. Zinsschritt dann von 50 Basispunkten. Aber weitere Zinserhöhungen wegen der hohen Inflation äh, in diesen Ländern und äh, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Erholung in der Europäischen Union und vor dem Hintergrund, dass äh, diese Währungseffekte eben in der Regel dann losgehen, wenn man eben auf diese Zinserhöhungen spekuliert und sie nachlassen, wenn die Zinsen oben sind, erwarte ich da keine großen Verwerfungen in diesen Ländern.
0: Ja Uli, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ähm ich habe es angefangen mit, wir sind aus der, mit der Inflation aus dem letzten Jahr reingekommen, in dieses Jahr gestartet. Inflation geht weiter. Spannende Themen, Zentralbankpolitik, Zinsanhebung, Rückfahrung, Kaufprogramme. Ich glaube, die nächsten Wochen werden weiterhin sehr, sehr spannend sein. Von daher lade ich Sie alle ein, mit unseren Kollegen der Deutschen Bank auch regelmäßig im Dialog dazu zu stehen, wenn Fragen sind, natürlich auch gerne an uns richten, damit wir gemeinsam weiterhin gut ins Jahr laufen und äh, ein gutes gemeinsames Jahr verbringen. Vielen Dank.